0: Hola amigos de FATA Aquí estamos en nuestra quinta semana de confinamiento con el coronavirus y bueno, pues hemos dejado pasar cinco semanas, no por querer sino porque los acontecimientos se han ido sucediendo y no sabíamos exactamente dónde poner el punto y continuo Raúl, ¿qué tal estás? Eliseo,
1: ¿qué tal? Buenos, muy buenas Pues bien, bien estoy bien, estoy
0: bien Raúl, ¿ha pasado su experiencia con el dichoso virus? ¿Cómo estás? Pues he recuperado de, totalmente, sí, sí. Fueron, fueron prácticamente dos semanas de...
1: Especialmente la, la primera semana con bastante fiebre, tos y dolor general. Eh, y bueno, pues eh, muy desagradable, pero ya ha pasado, ya ha pasado. Sí, sí, dos semanas confinado sobre el confinamiento, porque tuve, además del confinamiento general de la casa, yo estaba confinado en un pequeño cuarto cuerdo más pequeño de la casa entonces bueno todavía fue más más complicado pero bueno superado ya superado. ¿Y toda la familia bien bueno también ellos lo pasaron evidentemente si yo lo pasé lo que pasa es que a mí me hicieron la prueba y di positivo al resto no le hicieron la prueba pero es evidente que todos lo pasaron los niños lo sufrieron menos mi mujer más pero bueno también todos ya eh, bien de salud afortunadamente y gracias a Dios
0: bueno, pues nos vamos a poner en presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé luz para, bueno, para encarar el capítulo de hoy que es, nada más y nada menos, cómo hemos vivido los cristianos estos estas semanas de confinamiento donde bueno, pues hemos estado encerrados en nuestras casas, como todo el mundo, y no hemos podido asistir a ninguna charla, a ningún seminario, a ningún retiro espiritual, a ninguna celebración eucarística en directo. No hemos podido participar de la Eucaristía, no hemos podido confesar, no hemos podido vivir nuestra vida sacramental, no hemos podido compartir con los hermanos, no hemos podido compartir en la comunidad. Raúl, ¿cuántas cosas hemos dejado?
1: Pues muchísimo muchísimo yo yo eh, ahora estoy en fase de, de que empiezo a aborrecer bastante las eh, las eucaristías online las celebraciones online o sea me parece un sucedáneo tan tan sucedáneo que no me satisface los primeros días no me importaba demasiado pero me di cuenta pues que, que no que no que, que el cristiano no se conforma con un sucedáneo y, y estoy la verdad es que anhelo anhelo volver a poder comulgar eh, poder frecuentar los sacramentos, especialmente la confesión, porque también confinado se peca. <risa> hmm. y igualmente, no, el hombre peca de todas maneras. Y bueno, pues sí, sí, he hecho de menos muchísimas cosas que, que, bueno, por otra parte, tal vez antes no las valoraba tanto como ahora. Seguramente volver a frecuentar los sacramentos va a ser un gozo eh, mayor que el que, que tenía previamente a esta epidemia.
0: La a esta... Es esta epidemia esta pandemia esta eh, pandemia iba a decir. sí eh, eh, lo que lo cierto es que eh, para los que bueno, pues estamos dentro de la iglesia la vida sacramental es importante y la vida eh, en comunidad eh, celebrativa también eh, pero tú crees Raúl que el cristiano eh, tal y como decía el obispo Munilla en una intervención eh, vamos a, eh, a a vivir con más alegría todos los toda la vida sacramental y la vida comunitaria en la medida que hemos sufrido este ayuno de estas semanas que se van a que van a perdurar todavía
1: bueno yo creo que sí ¿eh? o sea yo yo creo que el realmente yo imagino el día que podamos celebrar una eucaristía como comunidad por ejemplo va a ser una pascua o sea ese día va a ser una pascua o sea que puedas eh, masticar a cristo no porque fíjate que eh, el, el, el pasaje este que dice que dice jesucristo el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá no tiene vida eterna pero que esto de comer la frase o el verbo original es masticar uh -huh. el que no mastique mi cuerpo no mastique mi sangre pues eh, esto es verdad que el cristiano necesita tocar a cristo tocar a cristo tocar a cristo masticar a cristo y el día que podamos hacer esto sí yo pienso que sí que va a ser una fiesta no va a ser algo yo entiendo ahora que, pues que aquellos pueblos, eh, ahora que está tan cerca el sínodo de la Amazonía, y demás, pues que es un drama. Es un drama no poder llevar a Cristo a la gente, ¿no? No poder... O que la gente no pueda alcanzar a Cristo, no pueda frecuentar los sacramentos. Por eso es tan importante la figura del sacerdote.
0: Uh -huh. eh, está resultando eh, esta, esta enfermedad y este aislamiento eh, desde el punto de vista cristiano... Un, bueno, pues un vuelco ¿no? Porque para poder Antes eh, comentábamos Fuera de micro eh, pues bueno pues Que es una situación En la que muchas facetas Se nos están revelando como, como extrañas ¿no? Por ejemplo eh, No podemos asistir a, a una celebración Eucarística en una catedral Y hemos leído y oído en las noticias Como en la catedral De Granada, creo recordar Pues suspendió sí, sí. un acto Celebrativo cuando la realidad es que los platos de televisión están llenos de gentes y ahí, eh, bueno, pues eh, eh, en cámara. En algunas ocasiones están separados, pero en otras ocasiones están muy juntos. Y claro, y, y la sensación es que, que la Iglesia eh, hemos cedido muy rápidamente a la, a la ausencia de, de nuestra oportunidad celebrativa.
1: Sí, eh, aquí la clave está en la consideración de servicio esencial, ¿no? O sea, para el cristiano esto es un servicio esencial. Recibir la comunión o frecuentar los sacramentos es un servicio esencial. Yo entiendo que ciertas normas deben respetar o que todas las normas deben respetarse por los cristianos, pero sí que tal vez echa un poco en falta cierta levantar un poco la voz, ¿no? Para defender también eso era una buena forma además de evangelizar, ¿no? Uh -huh. que, que nosotros los cristianos pudiéramos decir, oye, que es que para nosotros esto es esencial. Uh -huh. O sea. Es que si yo no comulgo, si yo no comulgo, eh, como decían los cristianos estos de. no me acuerdo ahora de dónde eran, de eh, bueno, unos mártires cristianos que decían si yo sin domingo me muero. Si no domingo yo me muero, ¿no? Sin, domi sin domingo yo me muero. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, creo que levantar un poco la voz hubiera estado bien, ¿no? O sea, con ciertas restricciones o con cierta, yo qué sé, igual que al Mercadona se entra también con.. <ríe> Con, pues eso, con, con con cierta distancia y que esto está perfectamente organizado, pues así también se podría hacer. O al menos, yo sí que me hubiera gustado eh, escuchar esto, ¿no? Una buena oportunidad para evangelizar, para decir, mira, es que fíjate, fijaos, los que no creéis en Dios, fijaos, que es que para nosotros esto es muy importante. Sí, no porque... nos importa correr cierto
0: riesgo, no nos importa correr cierto riesgo, o... Sí, porque, porque con la cantidad de iglesias que disponemos, por ejemplo, aquí en donde grabamos, que es Zaragoza, podrían perfectamente haber asignado a, a los creyentes por, por, eh, por calles y por parroquias, de forma que se hubiera podido... Eh, celebrar alguna misa, ¿no? porque la realidad es que eh, ha habido un, un hecho que ha sido relevante, un hecho relevante en la medida que, que, que bueno, pues, eh, pues es de alegría, ¿no? que el Papa Francisco pues, ha concedido para este tiempo de coronavirus indulgencia plenaria. Eh, la indulgencia plenaria para los que no sepan muy bien de qué va, porque esto casi suena a, a rollito de abuelita de hace muchos años, la indulgencia plenaria es la que permite eh, limpiar nuestra alma de todos los pecados presentes, pasados, eh, realizados, pero con una, una limpieza total, eh, virginal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. E incluso el Papa en esta situación ha permitido que mientras esté la situación de pandemia y de, y de confinamiento, el, el cristiano que esté en, en situación de, de, de próximo a la muerte puede pedir el perdón de los pecados directamente y, y la indulgencia plenaria la va a tener efecto desde desde el momento que la pida con dolor de corazón contrición y arrepentimiento evidentemente es una situación de, de una de un gaudete eh, real pero claro eso eh, porque nos hemos metido rápidamente los cristianos en nuestros domicilios y hemos abandonado nuestras iglesias eh, Raúl eh, esta indulgencia plenaria el Papa Francisco lo ha concedido eh, como compensación o por necesidad bueno
1: yo creo que eh, no lo sé o sea habría que preguntárselo a ver verdad pero pero a ver yo, yo lo que pienso es que eh, para el Papa Francisco hay una prioridad ¿no? y es una prioridad absoluta eh, me parece a mí en su pontificado ¿no? aunque es un poco osado por mi parte interpretar esto, ¿no? Pero yo creo que la prioridad es eh, hablar del amor de Dios, ¿no? O sea, uh -huh. presentar a Dios como amor, como misericordia porque esa es la forma de actuar también de Jesucristo por otra parte, ¿no? Jesucristo primero actúa con amor y con misericordia, así por ejemplo con la con la pecadora esta que todos iban a, a lapidar, ¿no? Uh -huh. Jesucristo no, no entra primero con la moral no entra primero con los mandamientos no, primero entra con el amor con la misericordia, para poder eh, evangelizar a alguien primero tienes que amarlo, ¿no? y que el otro se sienta amado. Una vez que el otro eh, se siente amado, pues puedes, puedes después decir más cosas, ¿no? Puedes hablar de moral, puedes hablar de normas, en fin. Y yo creo que esta ha sido un poco la intención, me parece a mí, de, del Papa, ¿no? Que es hacer ver el amor de Dios. ¿no? Mm. Hacer ver el amor de Dios y lo misericordia eh,
0: Dentro de... Bueno, pues eh, antes también comentábamos fuera de micro que, que todos estamos, eh, pues bueno, pues un poco... Eh, cansados de las celebraciones eucarísticas online, virtuales, sobre todo los que participamos asiduamente los, los domingos eh, en ellas. ¿no? Y hoy, precisamente, leía eh, un, un, un tuit donde indicaba que el Papa Francisco eh, marcaba claramente la diferencia entre la celebración eucarística presencial con la celebración eucarística virtual que evidentemente nunca puede sustituir eh, la adoración eucarística presencial a la virtual, y que la segunda puede ser un complemento, una ayuda, o un apoyo, o un sostén, pero nunca es una, una acción sacramental real, ni, el, ni tampoco el perdón de los pecados se puede otorgar por Skype, sino que mm. hace falta que sea la presencia del sacerdote in situ con el cristiano que, que pide perdón y recibe la gracia en ese momento físicamente. ¿Tú crees, Raúl, que, que es un momento en el que si teníamos ya confusión con los sacramentos y con la vida sacramental dentro de la iglesia, ¿esto ha venido a, a, a meter un poquito más de ruido en toda esa, esa vida sacramental de los cristianos?
1: A ver, a mí, a mí de todo esto que estás comentando se me ocurre una reflexión. Es que yo, por ejemplo que sigo eh, en el seminario donde está estudiando mi hijo se está formando para, si Dios quiere algún día ser sacerdote eh, los laudes y la eucaristía diaria la sigo a través de eh, de una aplicación de manera que yo puedo ver a mi hijo online pero es que a mí ver a mi hijo que no lo veo desde, desde diciembre desde navidades uh -huh. verlo online para mí eh, no es nada o sea, no, me satis no me sirve yo quiero tocar a mi hijo, quiero abrazarlo, quiero besarlo. Eh, para mí verlo está bien, está bien. Es piadoso, no sé cómo decirte, si habláramos de... Eh, quiero decir, quiero hacer esta comparativa, ¿no? O sea, seguir una celebración está bien, está bien, ¿no? Eh, es, es una cosa piadosa, está bien, pero no. Pero no es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver. Yo quiero tocar a Cristo, ¿no? Lo quiero tocar, quiero estar eh, verdaderamente, ¿no? no es Porque si no es como seguir una película, ¿no? Mm. Está bien, una película, una película que habla de Jesucristo, o ver la pasión está muy bien, pero no sustituye ver la pasión en un sacramento, no tiene nada que ver, ¿no? No es el momento en el que Dios desciende, ¿no? En el que eh, se hace presente con...
0: Sí, ha allí, allí has puesto un ejemplo muy evidente, no es lo mismo rezar, o sea, hacer una lectura en una celebración eucarística del Evangelio que hacerla en tu casa eh, con la lectio divina o ver ese mismo pasaje evangélico en una película de televisión. Uh -huh. Son tres, tres elementos distintos que, que pueden ser eh, con el mismo contenido, pero muy distintos en la forma. Pero claro, Raúl, yo lo que pienso es que hoy en día, cuando la sociedad establece que las formas realmente están para romperse, eh, ¿qué más da? No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguir que el cristiano entienda que... Que, que, que el estar compartiendo un momento con el hermano en la comunidad celebrando no puede ser sustituido por una celebración virtual
1: bueno yo creo que esto es hay una cosa que se ha perdido mucho eh, que es el creo dentro del de de propio seno de la iglesia que es el sentido de la liturgia o sea la, de, de, de los signos o sea, no, no, no es lo mismo celebrar una eucaristía de una manera que de otra por ejemplo los signos hablan mucho eh, una Eucaristía pascual no es lo mismo celebrarla con con incienso que sin incienso, o celebrarla dignamente, con una buena asamblea, bien preparada, que no. Uh -huh. O sea, los signos hablan, los signos hablan. O sea, por ejemplo, eh, ver al sacerdote con, de un color o de otro te está hablando también. Uh -huh. Se me ocurre ahora, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto claro, esto es algo que uno lo o lo ha experimentado, lo ha vivido, o es muy complicado de, de, de poder transmitirlo a alguien que no lo ha vivido. Lo digo porque yo, si esto me lo cuentan hace 20 años, hubiera dicho, ¿pero qué me estás diciendo? Vaya tontería, ¿no? Vaya tontería. Sin embargo, es así. Sin embargo, es así. Ver el cirio pascual, por ejemplo, presidiendo las eucaristías pascuales, ver la luz de Cristo ahí, que tiene un sentido, encendido la noche de Pascua... En fin, todos los signos eh, están hablando de Dios. Los signos que estás viendo te están hablando. Y eso es la liturgia. Y eso es, por ejemplo, lo que no,
0: tú no puedes hacer en casa. Eh, esta semana, bueno, esta semana lo lleva ya varias semanas Un sacerdote que, que yo sigo personalmente en, en la EWTN americana Que se llama el Padre Pacua Y está hablando de la Eucaristía Y bueno, pues eh, lleva varias semanas hablando de la Eucaristía Desde el punto de vista de las semejanzas entre la Eucaristía Y la entrega de Cristo en la cruz a lo que serían los ritos eh, pues dentro de, del templo de Jerusalén por parte de, bueno, pues del pueblo judío. Y es algo que eh, después de, bueno, pues, eh, de escuchar en varios capítulos eh, esta situación, pues lo que pensaba y reflexionaba que, que qué distinta es la vida de un cristiano de hoy a la vida de un cristiano de San Pablo y me explico porque el padre Pacua eh, no lo dice así pero lo deja entrever evidentemente cuando San Pablo estaba hablando a los hebreos en la carta a los hebreos de lo que supone el sacrificio de Cristo frente como único redentor y eh, sumo sacerdote, el sumo sacerdote ¿eh? claro estaba hablando a gente que eh, ellos sí que sabían lo que era un rito eh, dentro del Yom Kippur, por ejemplo, y dentro uh -huh. del templo, con el ternero, con la cabra, con. Claro, la distancia nuestra es tan grande a esa situación que realmente la Eucaristía, cuando hablamos de sacrificio, eh, pues, eh, pues, o lo explicamos muy bien, o la real. La realidad es que simplemente vemos unos gestos vacíos, ¿no?
1: Pues tienes toda la razón. ¿eh? Yo, yo también he, sobre esto he pensado mucho. Eh, por ejemplo, de lo que ya hablas tú de la epístola a los hebreos, eh, es muy difícil de entender para un cristiano, si no, si no tiene cierto cierto conocimiento de, de lo que significaba cuando cuando se estaba dirigiendo Pablo, precisamente, lo que dices tú a los hebreos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Mm. Pablo habla, habla del propiciatorio. Mm -hmm. el propiciatorio que es la, la parte de arriba donde estaba eh, eh, la tienda de la alianza, el arca de la alianza. Y ese propiciatorio digamos que era donde se conservaban las tablas de la ley, era lo que se salpicaba de sangre. ¿no? Entonces, eh, entender todo esto, y el día de Yom Kippur era el día que entraba precisamente el sumo sacerdote a hacer la expiación por los pecados de todo el mundo. ¿no? Y ahí iba con, con, con la sangre de los, de los terneros y demás a ponerla en el propiciatorio, a manchar el propiciatorio. Uh -huh. Y claro, estas cosas... Eh, yo, yo, por ejemplo, sí que, que conozco bien el tema este, pues, el ritual judío y demás, y, y se puede entender muy bien por qué Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Porque esto, por eso cuando nos dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, eh, inmediatamente la cabeza se nos debe ir, se nos debería ir al que está diciendo cuando es el, 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 el verdadero Cordero, ¿no? El verdadero Cordero. Muchos cristianos dicen, ¿por qué se llama Cristo Cordero? Y a lo mejor no saben por qué se llama Cordero. Sabes, la mayoría no. de los cristianos no lo saben ¿no? Uh -huh, uh -huh. porque este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿no? Uh -huh. bueno pues es pues, eh, pues es que es importantísimo saber que Cristo es un cordero, claro. un cordero. Y, 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 y
0: ahora volvemos otra vez a lo que estábamos reflexionando antes si además de esto le introducimos el elemento virtual es decir, ya el sacrificio de la misa eh, y el compartir el pan y el masticar el pan la, el cuerpo y uh -huh. la sangre de Cristo lo convertimos en virtual, pues ya hemos llegado a que si estábamos lejos de San Pablo en la Carta a los Hebreos, pues estamos todavía un poco más lejos. Y para los que tenemos hijos, para los que tenemos familia, joven, eh, notamos y percibimos que, eh, que es muy complicado para, para nosotros, como parte responsables en la educación en la fe suya y viviendo dentro de esa iglesia doméstica, es muy difícil trasladar y transmitir la importancia de todo ese rito sacramental en la vida del cristiano para que penetre en nuestro interior y nuestra alma pueda vivir y compartir y conocer en una parte mínima lo que son los anhelos del cielo y lo que es la vida eh, en el cielo, ¿no? el pregustar ese cielo aquí en la tierra. Eh, Raúl, ¿tú crees que, que, que como decía, decía un sacerdote, el Padre Martín, eh, la, la celebración virtual ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse eh, enturbiando, dándonos más luz. ¿Vamos a tener que hacer catequesis especiales para discernir de nuevo entre el sacrificio presencial y el sacrificio
1: virtual? A ver, yo lo que creo es que aquí hay, es un momento también de, de catequizar al pueblo, al pueblo de Dios. Mm. Y hay una cosa muy importante, y es que tiene más valor. Tú que has dicho de también has hablado de, 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 de la familia, ¿no? De, o sea, en las familias tenemos también una, una comunidad. O sea, la familia misma, sobre todo aquellos que tenemos una familia muy numerosa, somos también una comunidad y tiene más valor. Eh, yo, por ejemplo, nos, te pongo un ejemplo, y esto además no es una opinión mía, sino que esto está perfectamente contrastado con la, con la propia Iglesia Católica. Tiene mucho más valor hacer una celebración doméstica. Eh, con las lecturas, estoy pensando en la vigilia pascual, por ejemplo uh -huh. eh, es más importante hacer esa celebración en casa, con las lecturas eh, realmente, presencialmente mmm, que no seguir una vigilia pascual eh, a través del ordenador, o a través de la televisión tiene más valor, es más importante eh, proclamar la palabra de Dios en medio de pues de esa pequeña asamblea, que es, o gran asamblea porque cuando dos o más se reúnen, allí mismo está Dios pero es que cuando tú estás viendo eh, una Eucaristía no te está reuniendo, estás viendo, estás viendo con los ojos, lo mismo que si vieras una película, ¿no? No te estás reuniendo, por así decir, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí se impone ahora una. Lo que hace, lo que ha hecho siempre la iglesia, ¿no? Que es eh, enseñar, enseñar, según van sucediendo las cosas, los acontecimientos que se suceden en cada generación. Bueno, pues a lo mejor sobre esto no se había hablado nunca, porque no había sido necesario, porque era evidente. Pero tal vez ahora pues esto que puede ser algo bueno también, porque, bueno, es algo piadoso, ¿no? Seguir una misa es algo bueno. No, no, no es malo, por supuesto, pero no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, aquí se impone, yo creo, ahora una, eh, una, una enseñanza clara de la Iglesia y seguro que la hay, la habrá, como la ha habido siempre, ¿no? Cuando ha habido una desviación eh, por parte del pueblo, la Iglesia siempre ha sabido estar ahí para, para poner las cosas claras, no para enseñarnos, para ayudarnos. Eh,
0: Pudimos compartir eh, por medio de los medios de comunicación eh, pues bueno, pues dos momentos clave eh, históricos, desde luego pero en la vida del cristiano algo más que históricos que fue, bueno, pues el momento de la adoración eucarística que el Papa Francisco celebró el viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde desde la Plaza de San Pedro eh, yo creo que cualquier cristiano que ha estado próximo a toda la vida sacramental, eucarística, de adoración y oración que por los distintos medios han ofrecido han podido ver esta, esta retransmisión eh, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo viste tú?
1: Bueno, a mí me parece mmm, me pareció muy bien primero porque mmm, la adoración la adoración es algo que, que los propios cristianos o que muchos cristianos no lo encuentran demasiado sentido entonces el hecho de, de ver al Papa sentado en silencio un, sin hacer nada no sin hacer nada simplemente estar ahí o haciendo mucho que es adorar no estar eh, pues con el Señor pues muchos que a lo mejor ni siquiera se habían planteado que podía ser importante esto se interrogaron yo creo que muchos se interrogaron no y a lo mejor pensaron pues yo nunca he hecho eso porque muchos cristianos no, hacen, no, no han hecho nunca adoración yo mismo no, lo he, no he hecho siempre adoración eh, al poco, los pocos primeros los años primeros de mi conversión yo pasaba al lado de un, de un sagrario y no ni, vamos no le daba ninguna importancia o sea sí de claro no, no caía en la cuenta de que ahí estaba el señor ¿no? y que tal vez pues convendría por lo menos postrarme un poco o hacer una genuflexión uh -huh. o, o estar allí un poco con el señor entonces yo creo que fue un signo muy bueno fue, fue muy catequético, me pareció a mí, muy catequético. Eh, eh, yo creo que nos enseñó, papá nos enseñó con ese gesto. no En ese sentido, creo que fue bueno.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, a mí me sobrecogió. Es decir, yo, eh, yo creo que, que son unas imágenes que a mí me, me sobrecogieron porque siempre he, he tenido, como todos, la posibilidad de ver la Plaza de San Pedro llena de personas un papla, un papa radiante, un papa donde se dirige la, al mundo de la cristiandad donde se dirige a todas las almas que le gritan y vociferan eh, de, de todo no tuis, con, eh, tus tuis tus con Juan Pablo II y con Papa Francisco pues, pues eh, cualquier cosa no uh -huh. pero ver al Papa Francisco solo con María y con la cruz eh, en oración que al final es lo que hacemos cualquier persona que cuando vamos a una iglesia y vamos a adorar estamos solos no hay una multitud no hay nadie más que el sagrario y tú pues la verdad es que me sobrecogió bueno Raúl pues eh, por ir cerrando ya este episodio que pues, eh, se prometía largo y está resultando más allá de lo que normalmente nos, nos planteamos con los episodios de FATA eh, Raúl, ¿cuál sería eh, tu fogonazo, tu, tu, tu compartir en este momento, eh, después de, de cinco semanas y después de haber pasado y haber tenido la incertidumbre de por dónde iba a derivar tu vida y la vida de tu familia con la enfermedad?
1: Bueno, mi fogonazo, que supongo que lo que te refieres, es que me viene a la cabeza. Hmm. Bueno, lo que me viene yo creo que es la radicalidad, ¿no? La radicalidad bien entendida, ¿no? Me vienen las palabras del Cardenal Sara de, de su primer libro, bueno, de su, el primer libro de esta trilogía que ha sacado, lo de Dios o nada, ¿no? Que al final es eso. O sea Al final este, este eh, acontecimiento debemos preguntarnos qué nos quiere decir el Señor con esto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Yo no digo que el Señor lo haya enviado este acontecimiento, pero algo, puesto que lo ha permitido algo nos querrá decir con esto, ¿no? Y lo que creo yo, por lo menos a mí, lo que me quiere decir el Señor con esto es que tanto la vida como la muerte es del Señor, ¿no? Si vivimos, vivimos con el Señor, y si morimos, morimos con el Señor. Estamos en manos del Señor. Y a veces en nuestro, en nuestro mundo tan tecnológico, tan científico, estamos tan seguros con nuestra sanidad, con nuestros médicos, con tal, creemos tenerlo todo controlado. Y ha bastado, ha bastado una semana, 15 días de un bichito microscópico para desinstalarnos a todos, o sea, para meternos en precariedad, para que nos tiemblen las piernas, para que, para que, que no sepamos ni qué hacer, o sea, para que nos cambien las costumbres, o sea, es que es, es, es un chasquido, la vida es esto, ¿no? Entonces, a mí me llama, ¿a qué me llama esto? Pues a, pues a, a decir, pues a descansar en el Señor, ¿no? a descansar en el Señor, en la voluntad de Dios, Dios es un padre bueno, y de esto va a sacar grandes cosas, yo estoy convencido, de este gran mal, pues va a sacar un gran bien. En mí lo está haciendo ya y lo va a hacer en mucha gente, en cristianos y no cristianos, mm. seguro.
0: Bueno, pues nos despedimos eh, de este, en este episodio de Fata con la Virgen María y con Ave María para que nos, nos ayude y nos conserve y nos proteja y nos cubra con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, María. Madre, Madre de Dios, Dios. ruega por, ruega ruega por, por nosotros pecadores. pecadores. Ahora y en la hora, y la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Vale. Bueno, pues amigos de FATA, eh, damos gracias a Dios porque se haya restablecido Raúl, que bueno pues es un, un hermano que nos acompaña desde hace días, me acompaña desde hace días en esto de intentar utilizar los medios tecnológicos para difundir el mensaje de Cristo. Y, ¿Hace ¿verdad? meses
1: ya, o hace años ya? Hace eh. años, sí. No, no me rebajes. No, no, Raúl.
0: años, años. <risa> 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 hasta otra, Raúl, chao gracias Eliseo, gracias. gracias chao